0: 和我的消费观找不到男朋友
1: 。比如去年六幺八，我买了一万块钱
2: 。大家好，欢迎收听梯度下降基地，我是主持人 Alex， 我是大强，我是小绿。这次我请了一下我的朋友作为这次这期的嘉宾，然后他在后面会加入我们的讨论。嗯 ，Kitty 可以给大家打个招呼。
0: 大家好，我是 Cassie， 希望以后可以有更多话题和你们聊。
2: 好，我们今天
0: 来
1: 聊消费。呃，我们大概想了几个关心的问题，就是就基于这几个问题随便聊聊。我们之前也没有彩排过，那我们就开始聊吧
2: 。行，那我先说一下这呃这期主题其实是我选的，然后我选这个关于消费是这样的一个想法，因为刚好现在马上618嘛，如果我们播客发出来的时候应该差不多。然后这是一个大家都在疯狂消费的日子，嗯，其实
3: 已经过了，又要扒了。
2: 好、哦，我不太，我没，我感知比较弱。然后，呃，还有就是，我觉得消费，呃，说理财的话，可能很多人没有办法去去去聊。但是说消费的话，大家从出生开始，或者说你从有技事开始，你就开始消费了。大家一直在消费，所以，而且这个消费也是会伴随着你终身的。呃、很多人说。你消费了什么，就决定你是个什么样的人。嗯，然后我也是在跟大强和小绿在一块旅行的过程中，发现了，嗯，每个人有不同的消费观。呃
1: ，哎，那要不
2: 我们先说说我们是
1: 怎么样的消费，就是有什么样的消费或者赚钱习惯吧。行，比如
2: 你消费了多少之类的。呃，然后呢，那说这个之前，我就先先跟大家说，一定要，我推荐大家一定要去做记账，因为。就是记账可以让你回过头来看你之前花的钱是什么样的，然后有助于你嗯去复盘以及重新去决定你之后要怎么去改变你的消费。然后我是一直在在有记账，做用了大概四五年。然后我的消费大头，嗯，除了租房和，一般都是租房和食物吧。然后。但吃饭也不是很多，一个月一千多吧，我觉得已经很少了。租房对，租房和租房就食宿，比较占大头。然后其他的，呃，我确实这几年消费观念、消费观也在改变。以前的双十一、呃，呃或者六幺八，我我也会买一些东西。然后每年可能买的都不太一样。比如说今年我就想买一点衣服，就非疯狂买一些衣服。然后下一年又是想。嗯，囤一些货，但是那些东西也可能也用不到。就是还有就是我我一段时间可能会痴迷一个东西，比如说健身啊，我就会买一些器材啊，或者是蛋白粉啊、呃。但是我觉得这个蛋白粉是确实可以买的。嗯，但是但是如果不健身的人，肯定说我这个是智商税啊，或者说他们看不懂我这些想法。嗯，在最近的话呢，我我是没有买一些东，就是我的消费从逐渐从实体转化成了体验型消费，就。嗯，我会买一些可以让自己，嗯，就比如说学一个技能。我最近在学游泳，然后这个确实，我原来想不花钱的，但是我发现不花钱，我确实很要付出很多很多成本，就是时间成本、精力成本。我自己学了好久，然后也看网网上的教学视频，也学了两个暑假多，到第三个暑假还是没学会。就是同学也教了，我自己也学了，我也我也我也在加群了，就是兴趣小组，但是还是学不会。然后我就觉我我我就想今年暑假一定要学会，那怎么一定要学会呢？我花钱，因为我一旦花了钱，我就会非常认真。还有就是花了钱之后，请了教练，教练是非常专业的嘛，他可以，还有就是他他收了我的钱，他得对我负责，对不对？然后我就可以也是倒逼自己去把这个东西给学好。嗯，那这个暑假我确实也。学会了蛙泳，然后我现在在自由泳。那六幺八
1: 你花了多少
2: 钱？今年六幺八，我我去年六幺八。今年六幺八我统计了一下，我大概花了两百四。哦，去年呢？去年，去年我没统计。你你大概预预估？去年六幺八，我记得买了一个蛋白粉，嗯、蛋白粉是买了十斤，大概哦六百五。650, 然后这是大头，嗯、其他的其他的很小吧，大概不会超过八百块钱吧、哦。但是蛋白粉我我一般就是六幺八或者双十一买，然后一买。然后吃到下一个那个购物节哦，所以也不是如果在平常买的话也会偏贵，所以我觉得这个是划算的。然后这今年我没有买，因为我还剩挺多的，我想到时候吃完了再买。嗯
1: ，我我我觉得我这个人是绝妥妥的绝对的冲冲动型没有计划型的消费选手。比如就是我我其实我之前也没有没有记账过，是上次和你们一起。旅行回来，然后开始记账，结果我好像坚持了半个月，哦，一个月，坚持了一个月。旅行回来有没有一个月
2: ？走吧
1: 。哦，那那我可能坚持了半个月到一个月吧。然后就是，就反正就反正，但这这一周忙起来，我又没有开始记账了。我我觉得我消费确实挺多的，就是，但是我是这样的，就是我我平时我不会去。我不会去看那些要买什么东西啊，或者被别人种草，就是平时的消费，我都属于我觉得我需要什么了，我就立马去下，立马去淘宝或者什么上下单，然后直直接就就买了。但是，但是我会等到六幺八或者双十一的时候，然后直接就是，比如去年六幺八，我买了一万块钱
2: ，我的妈呀！
1: 然后就是因为就就是像衣服啊这些什么的，我会集中一个时间段买。就我不是平时种草型的，然后我会集中一一个时间，就比如618的时候，哎，我觉得呃这个时候挺便宜，那我就集中我就集中呃判断一下我之后需要什么，然后我就会把它给买了。比如今年 618， 本来我觉得我没有啥可买的，我差不多就买了五百块钱，结果这几天我断断续续的又买了一两千块钱的衣服。啊、其其实一两千，也其实买，我觉得应该有两千，因为。我大概下了有六六七单吧，然后每一单其实平均都有那么，呃、嗯、两两但但是你每次都
2: 买新的、嗯，你的衣橱放得下吗？或者你的旧的衣服你会扔吗
1: ？呃，不会扔，所以我的衣服其实越来越多，并且我我觉得我的衣服其实挺趋于同质化的，就是我我的喜好其实大概虽然它会有改变，但是我发现我有很多一样的，就很很多同样风格的衣服。哦、oh. ，就是就是因为毕竟我对我的判总体判断是不那么准的，就是我不是在我需要的时候去买这个衣服，而是我去做一个规划，就是就是今后，比如我觉得马上要到夏天，夏天我要穿什么衣服，我会大概想一想我没什么衣服，或者呃或者他们在卖什么衣服，然后我就各各样都买一套。但是但是可能这样会导致这样会导致我之前已经买过这些衣服，但我忘记了
2: 。你可以做一个 list
1: 。我我觉得我不是计划性选手。就是呃，但是你想想，我去年花了一万，然后今年我我只花了
2: 两三千，确实有进步了嘛，改善了很大。<笑>但是我听到你这个数字非常惊讶，因为我大概三年衣服加起来都不会超过两千，还应该还算了我两件羽绒服。<笑>就是我买衣服绝对不会花这么多钱，但是我也有过这一段经验，就是双十一的时候我有，但是那一次买的最多就是两千。之后我就再也没买过了。而且那次是我疯狂买衣服，我后来觉得也没有什么必要买疯狂买衣服，就包括你说你买了很多同质化衣服，然后你就就其实我
1: 感觉我我的衣服很多，但大家并不会以为我有很多，因为有很多衣服我买了，但是我没有考虑过搭配，所以它可能并不适
2: 合我。哦，那就退掉呀
1: 。我很我我很懒得退，我也很懒得退。<笑>就是买来就是，我就觉
3: 得，哎，以后说不定能穿呢，我懒得退。你有没有那种衣服，就是没有穿过的，甚至没有拆吊牌之类的
2: ？我有很多，我有很多。我<笑>天呐。你的网购吗？哦，对，还有一个，我为什么？我我现在都是在线下，然后我去的都是优衣库。哦、<笑>然后。对，因为我以前，哦，我说过，就是我之前有一次有一个阶段是疯狂买衣服嘛。就那个，然后买的衣服发现很多不合适，或者是网上那个图宣传的很好嘛，但是我实际拿过来发现不太适合我自己，然后也也确实有这个问题，就买了之后觉得退货很麻烦，然后就不退了。但是你心里又存，又不是那么喜欢它，你就不不会想穿它，它就放在那边，其实就被浪费了。对对,对,对。但然后你实际去店里面，那我现在就是去店里面去试衣服，然后直到试到我穿上它就。就让我觉得我必须要买下它，我才会买下它。哦
1: 、oh, ，对，我跟你说，我我是这样的，就是我发现有些衣服我买来的时候，我对它就不是觉得它
2: 非常，我就没有觉得我非常的喜欢。对，那个时候就不要买就把它退掉，因为这是钱。就是我我现在就是这个想法。确实，因为你不是因为你在买来的时候都不是那么喜欢它，你后面不会改变对它的想法了，只会有了新欢忘了旧爱
1: 。确实。
2: 你这个钱可以做做好的东西
1: ，但是，比如我就是我压还有一点就是我压力大的时候，我想我喜欢我想消费
2: ，你可以把钱给我，我
1: 帮你，<笑>你帮我你帮我消费了，不是那不如买，我帮你解决你的压力问题。你你能帮我存着那还好，你帮我消费了<笑>那我不如自己买
2: 。小绿的消费方
1: 式是什么
3: ？我的消费方式，因为我可能记账有个三年了嘛。哎，对，
1: 我想问你们怎么坚持记账的呀？我真的就是有些钱，我真的就是我会忘记啊
2: 。我推荐一个 app 叫记账城市，它是把记账当成一个游戏来玩的，就是你每记一个账，它可以生成对应类别的一个小建筑，然后你多个建筑可以组合成一个大的建筑。当、嗯、然、呃、你不想玩这个，你全粹记也可以啊。嗯、而且嗯，反正我就是在手机上，然后它很好记，非特别零散的你也可以不记。然后就很很容易就坚持下来了。我不知道别人怎么记，我、哦、甚至看到别人有用那个，就专专门用 Excel 表格，其实记也可以。但是 Excel 表格感觉好像你得先统计下来，然后再一次性去记，不如这个记账城市这个 App， 我随手就可以记。但是每个人有自己喜欢的 App， 你你大家都可以找自己的。这个也没有推广，我们我们我们这个博客。还没有能力，世界最广的地
1: 图。那小绿呢？小绿是怎
2: 么坚持？我用的叫鲨鱼记账，然
3: 后我朋友用的我不记得了。反正我觉得鲨鱼记账缺一个功能，就是它没有办法把一个大分类改成小分类。但是我实际上的记法是，我每花一笔我就记，每花一笔我就记。我最喜欢记的就是那种小钱，虽然很累，而且它有时候会直接开屏的时候会跳到淘宝，啊、非常的痛苦。对啊，哦、跳到美团非常痛苦。但是我还是会记。我还在用鲨鱼记账。因为为什么呢？就是我我有一段时间对用小钱非常的苛刻，那段时间是刚开始玩基金的那段时间，就是那时候不是那个很多基金都是十块钱起卖起买，或者一次我就买个二十的，因为对于这种学生党来说，可能买个二十的玩玩，就是买个十几二十个基金，然后每个买个十几二十块钱的那种程度。然后我那段时间就是我一想到我喝奶茶，我这个钱可以用来。可以用来就是买基金，我一想到我要买一个十几二十块钱的拼多多小玩意儿，我就想到这个东西可以来花基金。所以我那段时间对花十几二十块钱的东西非常的苛刻。但是我后来一想，我如果买一个大件的东西，我其实可以买十几件那种小东西了。不过我现在还是对我买小东西会纠结很久，就可能现在都没有纠结特别久吧。有段时间都会纠结一两个月买一点小东西，就是改善生活的小玩意儿，但也没有特别改善生活吧。Oh. 然后，根据我自己的记账记录，我感慨了一下，我二一年的时候，最喜欢花的钱是吃，我当时花了一年花了，看一下，一万五，一万七，一万八九的样子在吃上，而且我属于其实外出吃饭没有很多了、嗯，但是只要有朋友喊我去，我就去，去是不是吃？吃我就是那种，就是我觉得，就是吃饭这方面的花费最多就是出去吃嘛。出去吃最常见的就是你有一个饭搭子，嗯、或者是大家真的很爱干饭那种人。如果是自己吃，真的是随便十块钱解决的事儿。如果有人特别爱吃，然后又拉着你吃的话，就很
2: 容易吃很多
3: 。然后后后面我就改、哦、说改变吃很多这
2: 个，我确实我发现大家很容易把菜点多，所以每次我在大家点的时候。大家不知道点什么，我是说可以先就这么上，然后大家如果饿再点，因为每次只要大家点稍微一多，我发现都吃不完，嗯，所以以后大家也可以借鉴这个，就是先点几个菜，往少了点，因为往少了点你饿了你可以再点，往多了你吃不掉就浪费而，而且万一
3: 这家难吃可以赶紧走人。
2: <笑>然后我
3: 去年的花费主要是拍照上。因为我去年多了一个爱好，就是出去拍写真啊什么的，然后那个其实是比较花钱的。然后那时候我又对没有什么规划，就是看到这个人想拍一组，我就去找他拍一组；看到那个人想拍一组，就去找他拍一组。然后一组其实都不是很便宜，当然我找的找得到有一些便宜的方案，但总的来说是蛮花钱的。总的来说，我的当时的爱好就是不管是什么类型的爱好吧，代替了吃这件事，就会让我在吃的方面。降低一点标准， oh, yeah. 但其实我吃的内容并没有减少，我只是很少出去吃了。但是，但是其实就现在的餐馆来说，绝大多数我都知道它的味道是什么，就是我看到它，我知道它好吃的程度的上限在哪里，就没有那种说是我吃到一个我没有尝试过的味道，然后就让我很惊艳的程度。就可能小孩子可能会觉得这个这个好吃，但长大了真的，只要符合我心目中的，比如说火锅是火锅味儿，麻辣烫是麻辣烫味儿，我就满意了。但是花的钱呢，其实可能有，比如说我麻辣烫花个五十，但吃起来也就是一个杨国福二三十的味道，其实也没有必要。就我现在可能更愿意尝试的是，我我也会出去吃啊，我更愿意尝试的是我没有吃过的东西，就算它难吃，我尝试一下也就试一下嘛。如果如果是我吃过的东西，我有老我我现在很少吃过的东西老惦记着吃。我朋友会有那种，我上周吃了火锅，我这我有两周没吃火锅了，我想吃火锅，这种这种心态，我现在不会有这种心态。哦、oh. ，我现在是我知道火锅是什么味儿，我就不会想去吃火锅的心态。哦、oh.。现在属属于一个只要饭是一个维持生命体征的，我
0: 就会吃。当然我会吃很多。然后我的消费观找不到男朋友啊，这、就、跟
2: 、是、跟男朋友有什么关系
0: ？然后我我愣了一下，我说啊，然后他说，嗯呃，因为我比较喜欢去听音乐会呀、啊。然后我小的时候学过画画嘛。我大概嗯到了六日的时候，有的时候会去，呃学一下画画，就学那个丙烯油画。然后呃那个我自己还挺喜欢话剧之类的表演的，大概一个月看个一两次之类的。然后画画的话，我是办的卡，然后就是很久可能都没空去画，但是有空就去画一次。然后呢，嗯，他就说我在朋友圈有的时候会分享这些，然后他觉得就是在男孩子看来我会。很费钱，就是他觉得我喜欢高雅艺术，男孩子会觉得又不好接近又费钱，所以他觉得我不好找男朋友
2: 。这个评价你的人是个男性吗
0: ？是女性
2: 。啊？
0: <笑>我的第一反应，<笑>我跟他说，<笑>我说没关系，本来就是互相筛选，我就选喜欢我这样的，找不到就找不到。<笑>
2: 为什么我问你这个呢？因为我作为男性的时候，嗯、我曾经这类似于这样的评价我的女朋友，但是我当时是完全不自知啊，因为我觉得，嗯，嗯就是我我是想把我那套消费观强加在他的身上，我觉得他应该，嗯，在什么地方不要乱花钱，所以我说你就什么、嗯、什么，我就这样说，所以，但是我后来。可能分手了就醒悟了，就是别人怎么花钱跟我有什么关系啊？这、就是他乐意的东西，而且确实，就就是他花钱没有到那种乱花钱的地步，只是他花钱在一些我觉得他不该花的地方，但那个是他的兴趣所在，应该支持他。嗯
0: ，比较有意思的是，有另一个朋友也跟我聊过这个事情，他但是他聊这个事情呢，他是问我大概花出去了多少钱。比较有趣的是，我们两个聊完了以后，他表示很震惊。他说：“他看起来是一个不怎么花钱的女生，我这样做会看起来比较花钱，但其实我花的钱并没有他的多，因为他很多比较费钱的兴趣爱好，其实我都是没有的。我只是把那些钱花在了这些地方而已。而且，其实我花的频率并不高，而且，呃，就是音乐会啊什么之类的演出票，它其实并不贵。我有的时候也会买一些边缘的座位，然后。”其实最后我们两个聊下来，他平时看看只是他平时只是出去逛街呀、啊、吃吃喝喝呀、啊，但是他花的钱比我要多得多
2: 。嗯，对对对，就可能大家对于陌生的事物、嗯、有些误解，他可能觉得得花很多钱对。对，但实际上他自己也在一些他觉得不会花怎么多的钱，比如说吃吃喝喝、逛街，积攒下来其实可能花的更多的。对，是的。所以我觉得有、嗯、有的去有有兴趣，大家就要勇敢的花出去，因为你。不为不为这个你的兴趣买单，很有可能你就为一些原来不怎么感兴趣，但是你觉得花就花了的钱买单。但
3: 是我想问 c a t s i 你会不会比如说你有一个想听的音乐会，大概是我随便举个例子，六七百。嗯然后你会考虑这顿饭钱大概是一两百，就会少去吃这样的，就是外面的餐这样、
0: 嗯。其实因为我的经济没有拮据过，我大概每年有一个自己存钱的一个标准，只要存到那个数就 OK 了。然后其他的剩下的就随便。所以说，我基本上每年都是能达到那个标准的。如果我到了年底的时候发现我离那个标准有一点差距了。我可能不会买一些我平时喜欢买的比较贵的东西，然后就可以达到了。因为音乐会的话，我大概就是一两个月可能去一次，话剧也是一两个月去一次，就是它其实没有影响到我的正常生活过，也没有需要我为他在吃喝上面省钱过，就是这种情况从来都没有出现过。
2: 你存钱是为了什么呢？为
0: 了我毕业的时候有一笔启动资金，就是。我现在已经是不拿我父母的钱了，然后有的时候我还会给他们买东西，然后比如说他们换个手机啊什么的，我都会给他们买。那么我毕业的时候、嗯，就是我父母是完全可以资助我的，但是我希望我到这个年纪了，我毕业的时候留在其他的城市的情况下，不需要我父母的资助，然后我可以一下子付出去半年的房租，至少。嗯
2: ，对，啊，这也是我想，这也是我存钱的目的，就是让父母。当然可以问父母要钱，这也是最简单的方法。不过我觉得，嗯，有一笔钱支撑自己去不问父母要，然后可能会让父母少担心我们一些
0: 。对，而且我觉得，嗯，就即使是父母他给的钱和你自己赚的钱也是不一样的。如果是你自己通过能力去赚赚并且存下来的钱的话，它带给你的安全感是没有其他东西可以替代的。因为我觉得就是经济基础决定上层建筑。嗯，我想问一下，你们都是独生子女吗？我、嗯、是，因为我自己其
3: 实本身是有存钱的、嗯，但是我会在我爸妈需要的时候给他们我存的钱的那一部分。其实我每每一部分钱是我一个月有一部分存的钱、嗯，有一部分给爸妈的钱。但是我存了大概一万两万之后，我就全部给我爸妈了。呃，主要原因是我觉得我可能攒不住，就是一旦出现。比如说，我一个很想买的一个一两万的东西，我说不定我就脑子一热就剁手了，我就给他们了。然后还有一个原因是我家里正好爸妈在装修，他们会去找别人借，然后我又考虑到我自己是独生子女，我就会把我的钱给爸妈，即使这笔钱可能以后再也不会回来。就是我现在没有一个，如果我毕业了，给我自己付房租的能力。嗯
2: ，但是你这个钱也是为了你父母。花了出去吗
3: ？对，因为考虑到自己是独生子女，可能这方面就会相对跟整个家庭会循环一些。就是当这个钱需要流动的时候，我不希望我爸妈找别人借，还需要一些利息什么之类的
0: 。理解，我如果是你有这种情况，我也会这样做。然后我每年大概也会给我爸妈买东西，可能有的时候有一年如果要买的东西比较多的话，也可以买个几千到一万的，也会给他们买。然后，嗯。我我推荐你一个存钱的方法啊，就是我是我也是个攒不住钱的人，有钱就花。但是我怎么攒出这笔钱的？是，我有两张银行卡，然后呢，嗯，我的工资正好它是分两部分来发放的，我有一张银行卡就是领着另一部分的工资，那张卡里的钱是不动的，不允许动的，我只花我这张卡里的钱。然后呢，嗯。只有什么情况那张卡里的钱会动呢？就是我的工资延迟了，我的我这一部分的工资延迟了，然后我那一部分的卡里面的话，就就可以用来他存下来的钱就可以用来支付，然后等我这个工资再发下来的时候，我会去补那个卡里的钱，然后那个卡里的钱预计是可以存的超出我的计划的，这样的话，我有我一旦有一些额外的花销，像我非常想花的时候，我就会直接动掉我的存款，然后等到了年底的时候再补。就是我会把这这张卡里主要是多的钱，我生活里面多的钱再打到那张卡里面。然后就是，呃，如果要做，不管是要做投资啊什么的，都用那张存款卡。然后这样的话，我就默认的跟自己说，这个卡里的钱不能动。我会定期的去查看这个卡里面的余额，如果出现了问题的话，我会跟自己说，我最近要注意，然后我就存下来。其实我的方法跟你是一样
3: 的，我包括发工资和我自己的卡也是两张卡，
0: 然后我为了让
3: 自己不动。虽然有时候会被连上支付宝和微信，但是我只要动过它了，我立马会把它卸掉。就是我那张存钱卡，嗯，我哦，动了一张大一次大钱，比如说给自己买了一个健身课或者英语课之后，我立马就把它卸掉了。然后我有一个强迫症，是我一定要看到那个卡里的钱是整数，所以，对对我也是，<笑>所以我会用我平时生活的那张卡。时不时往里面给一点钱，如果我最近比较富余的话，我就会稍微给多一点；如果不是很富余，就至少凑个整数。这个人质的是强迫症，不行。对对对，我很理解你。然后其实，但是我发现我最近有几个大花销，就把我那张存款耗得有点差不多了。就我前段时间旅游、嗯，呃，旅了两次比较大的旅游，然后可能是
0: 刚疫情刚放开，人比较活泼好痛吧。我觉得还好，就是我觉得如果是旅行的话，我是愿意去动我的存款的，就是因为我觉得看世界这个事情，年轻的时候做是最方便的，那个时候我会不惜我的存款去做。对
2: ，可能你之后有点，时间
0: 了。我
3: 当时预期我那次去云南大概是四千，但我最后花了五千，因为可能我自己是一个对酒店要求很低的人，就是我只要一张床就是但是我的朋友们，因为我跟朋友们一起出去，嗯、他们会要求至少是一个假假设说经济型以上的酒店，或者是民宿，嗯、或者是湖边或者是海边这样的酒店、嗯，这个就会超出我的预期。但我一个人去旅游吧，又有点怂
0: 。<笑>去云南非常危险，我就是那种对酒店有要求的人。我们之前大学的时候，我就在云南嘛，然后，嗯、呃。我室友都不不太玩，但是我挺喜欢出去玩的。有的时候我们就会商量着出去玩，我就是那个负责订房间的人，因为他们觉得我订到的房间永远是最好的
2: 。嗯，我对住宿也没什么要求，但是就是我希望可以体验那种好的，然后就是体验一下就可以了。然后可能剩下几天我可以住那种非常便宜的，就是享受一下，然后知道那个是好的之后就可以不再去挂念这个。因
3: 为我可能会选择。一天
0: 睡在大街上
2: ，特种兵旅游
0: 。我们是那时候我们订的房间，其实很便宜，但是也可以很好。我我不知道现在的行情，因为大学的时候行情和这个不一样。我们当时是我负责订，我可能我们每个人只负责一样东西，有人负责路线，有人负责找吃的，然后有人负责车票，有人负责订酒店。然后我们在规划前的这一个月开始规划，大家就只做自己的那一件事情。我可以找到。四十一每人均四十四块一晚，还住的非常好的酒店，当时哇，很厉害了。人均多少钱？四十四块
2: 。怎么找的
0: ？就是你<笑>你不要定在<笑>你要定在景区的附近，但又不要定在那么附近。你跟所有人都商量好，他们愿意步行的路线是多少，然后你就看一下。看一下你们那个景区附近的就是，然后步行你可以接受的稍微远一点的距离。然后看两个东西，一个是看他床的宽度，还有就是看他那个卫生间好不好。还有一个就是房间里必须有很大的窗户，窗外的风景不能太丑，不能是一堵墙。在这种情况下呢，嗯，而且你必须要选白天打开窗帘拍照的酒店，因为他把窗帘拉着的话，啊，窗外基本上都是枸杞。呃，如但是，如果你那个窗户又大，通风又好，自然光照进来，房间非常亮的话，其实它大概是处于一个比较干净的条件之下。那么这个它可能不是什么经济酒店，它只是一个民宿。但是这种照片之下的酒店，它一般是至少能保证干净、整洁、通风好，就是体验感不会太差的。然后这个这个情况下，你就放弃酒店，直接选民宿，然后在民宿里这样选就可以了。嗯、然后。我们还干过一件事，因为我们是四个女生嘛，然后我们当时在景区订酒店的时候订的晚了。那一次订酒店是我们分开负责，然后我负责一个，另一个人负责另一个，订的晚了。他那个景区就比我订的那个火热。后来我们商量了一下，就是我们就住在了最火爆的景区旁边的渔村里，然后特别想省酒店钱嘛，我们就订了一个一百一晚的酒店，是一个标间，非常的干净，但是，呃，在渔村里面就是位置不太好。然后我们四个人睡了一间房间，睡了一晚，那个是唯一凑合的一次，凑合的一次。你们是四个女生吗？对，然后比较有意思的是，那个渔正就是因为我们住在了渔村里，那个比较有名的的地方呢，景区呢。他走进去，风景都很好，但是东西都贵，也没有好吃的。那个渔村里的东西都爆炸的好吃。然后我们晚上出去找了超多吃的。那一趟旅行最好吃的就是那个渔村，所以我觉得还挺有意思的
2: 。那那个渔村是景区吗
0: ？不是景区，它在景区旁边， oh. 就是你要从景区走出来，然后绕个大概二三百米，然后走进一个小黑巷子里
2: 。就是你们刚好为了省钱，然后去的一个宾馆很便宜，同时它。也有很多好吃的，是
0: 吧？对，因为渔村里面住着很多那种挨着村子打鱼的渔民，他们会卖那种鲜虾做的小饼，全部都是虾，然后一个饼只要一块钱，一条烤鱼只要十块，然后特别的好吃，嗯、特别的鲜，挺
2: 好的
3: 。就属于惊喜发现了，我很
0: 喜欢。
2: 对，这个也属于没有不是按照，就是现在很多人去旅游都会去搜攻略嘛，什么什么。嗯别的那种攻略应该大家都会去，然后导致就没什么惊喜了
0: 。我们当时是去的大理双廊嘛，其实我们第二天也跑去了那个景区，就是我，但是我们有问当地人，然后那个当地人会给出一些你意想不到的建议
1: 。那你们觉得最最近几年你们花的最值和最不值的消费是什么
2: ？我觉得有几个比较值得吧，一个就是我的一个电动车，我给它取了个名字叫 David。<笑>就是没有<笑>叫 David， 没有没有为就是我先给他学的这个，然后后来认识了 David， <笑>就是觉得他比较帅气。这个 David 的这个名字，嗯、我的我的电动车是一个二手电动车，但是我觉得它非常好用，也很帅，也也很符合我的需求。就是我每天会从宿舍到嗯、呃、到我的科研场所，或者是到英语角啊，或者任何别的地方，就是。路途长的话，我肯定坐地铁嘛；短的话，我就骑电动车。那我是个非常讨厌走路的人，就是有氧运动我都比较讨厌。呃，就是单调型的有氧运动，比如说单纯的跑步，或者是呃单纯的爬山，我就比较讨厌。爬
0: 山还好吧？
2: <笑>就爬山，如果你你有朋友一直陪你聊还行，但是其实我觉得爬山,爬山有风景啊。哦、呃、也，但是很累啊，很热啊。尤其夏天全是汗，我不太喜欢。就是如果有一点，有一点技巧性的运动在里面，就是说攀岩的话，那我可能会对它感兴趣一点。所以我，所以我买了那个电动车，就是帮我省了很大的劲。但是我，我个人是非常爱运动的，包括我，啊，你，包括我去报了那个柔术的课，我觉得这个钱花的也很值。然后还有，呃，还有最值的一个就是那个。索尼的无线耳机，无线降噪耳机，我是我买的是 x M 4这个也没有推广。然后为什么买这个呢？就是呃一个就是因为当时要上那个柔术课，但是我的柔术课快要在就是四月份快要到期了，然后我当时还有十几二十节课，然后距离我住的地方到那个柔术课每次都要坐地铁还要转两班，然后地铁时间也非常长，要坐大概一个小时。然后北京的地铁其实噪音非常大，而且我去的时间通常都是人非常多的时候。我也想利用着这个时间，因为一个小时的车程实在是太长了，北京太大了，真的到哪儿都要坐这么长时间。然后人那么多，声音那么那么嘈杂的情况下，我其实很难去去聚精注，就是集中注意力去做一些什么事比如看书啊，或者是听听音乐、听播客啊这些东西。然后。我就想，我一定要买一个耳机。然后当时身边同学，我发现我们身边同学真的非常有钱，有钱的人非常多。我我们实验室大概有八九个同学都是索尼，这个耳机。你还
1: 好吧？就就是我。但是那耳机可以用很久，买个好的没啥
2: 。嗯，对。但是我当时觉得这个挺贵的，因为一千多
1: ，一千八
2: 九左右。哦、对，然后。你
1: 买你买的不是和我一样的吗？
2: 买我是我的下一代吗？是是跟你一样的，所以我后悔没有早买，哦、<笑>就是就是比他比大强买了晚了一年，但是价格一样的，比我贵，哦比他还贵，贵到一
1: 千五，嗯
2: ，但是好像那个颜色是新出的吧？哦哦对对
1: 对对
2: ，对那个颜色我很喜欢是蓝色的，但、嗯、但其实效果效果其实很好，然后我用了那个就是每次用我都觉得很值，然后每天大概用，我就离不开那个耳机，对确实，上下班我都用，然后平常在工位我也用，嗯。就是它真的能够让你在嘈杂的环境中可以，嗯，去除大概 90% 以上吧。那我最起码可以看看书或者听音乐，然后、哎、这
1: 这也是我，我觉得这也是花钱花的比较多的原因，因
2: 为有个东西
1: 你总有平替或者贵或者贵一点的嘛。我我我就会偏向于买那个贵一点的，就因为我觉得贵一点的就是以后就不用再换了呀，就就你。贵一点的，它就你就可以用更久嘛，或者它的体验就是更好一点。但
2: 是贵一点的代价就是它只，只要它不是智商税
1: 的话
2: ，或者说这个贵一点东西你，你你想抛弃它，不是代价更的高嘛？万一你买了这个贵的东西，比如说乐器，嗯、你你后来又不学了，那不就浪费了吗？哦
1: ，对，所以如果我觉得以后我不会坚持很久，那我连那个平价的我也不会买，我就直接不买
2: 。哦，但是我觉得坚持久不久这个东西得看反馈和你的天赋。以及训练程度等等方面去影响了，所以我会先买一个便宜一点的，再去那个。哦、对对对,对，这确
1: 实是有的，我也会这
2: 样。就比如柔术服，刚开始买就是非常基础的肉入门款，然后等我上了十二十节课之后，我觉得可以奖赏我一下，我上了这么多节课，然后就买了一个贵一点的，大概七八百的
1: 。但你其实以后上柔术的呃场景可能会
2: 更少一点，不会啊。我以后赚了钱，怎么可能会少
1: ？因为我感觉你你就没报柔术班了嘛。其实你去上柔术是因为你报了柔术班嘛
2: 。我现在没报柔术班，是因为我马上要工作，工作地点在那儿，我还没去，我还没搬到那儿，所以我没报。我搬到那儿肯定报。是吗？是哦。最最值得是就是这些。嗯，最不值得。最不值得。我好像没有花什么不值的钱。是吗？我我印象中没有吧，我想一想，可以可以下一个人先先分享，我再回想一下。嗯
3: 、小瑞，你要说吗？嗯，说吧。其实我觉得我绝大多数觉得值的钱都花在了提升自我上。我现在都可能仍然觉得提升自己的东西是值得花钱的。有一个是，嗯、呃，健身。当时是我还很胖嘛，我那时候一米六，一百一百三十二斤，对于女生来说算胖的了。然后我又想。正好旁边有一个健身房，我那时候对私教课没有概念。然后那那次是三十六节课，一一万零八八百，我当时就是相当于一节课三百多嘛。我当时没有概念，我觉得好贵呀、啊。但是当时被洗脑了，然后又想买，买的情况下自己又没钱，我就跟妈妈说，这个课只要五千，挺便宜的
2: <笑><笑>。
3: 然后我妈妈就给了我钱。啊，他应该不会听了。<笑>然后我自己花了五千、嗯，然后，然后我就买了那个课。我真的是只要是花大钱的东西，我会非常的认真。然后那段时间我大概减了有，嗯，反正维度瘦了四四厘米还是五厘米的样子，反正挺多的。然后坚持了半年，然后健身挺好的。嗯、但是，同时我花的最亏的一笔又是，我又买了一次健身房的年卡，但是。我去了两次之后，他倒闭了，这件事最亏。然后呢，你没找他吗
2: ？倒闭了怎么？我
3: 找了，他说可以赔，他说可以赔，但是我反反喊了好几次，他都他都说资金在回笼，然后在后面就不理我了。真的，健身房这种东西太容易跑路了，所以真的买长期要好好考虑一下
2: 、哦。对，我觉得大家很容易为健身这个花钱，但是你要想一下能不能坚持下去，就是可以先不花钱，把健身这个习惯养成了之后，你再花钱。
1: 确实有道理，是是这样的，我我觉得最不值得的一笔钱，我怎么我和你恰恰相反，我我回想起来，我没有发现我花的哪一笔钱是非常值得的，因为我花钱之前都不会经过审审慎的思考，就比如你你说耳机那个事我也没有觉得它是我花
2: 的最值得的一笔钱，可能你对它需要没那么深
1: ，但其实我也经常用它，
2: 但你用它给你带来的直观上的生活改变很大吗？
1: 也挺哦，我知道了。那可能也我我的也是电动车吧，就是我我也花钱买了个电动车嘛。但是就怎么说呢，嗯，电动车的确实我之前住的比较远，它肯定成为我的代步工具，而且肯定帮我节省了非常多时间。而且其实我买的也挺便宜的，我我比你应该要便宜便宜很多。嗯，然后然后但是最近呢，我我不咋用了，最近就反正给给别人用了嘛。呃，而而且我认为，而且我认为，呃，日常其实能走路还是走路比较好。哦、so, oh, ，所以所以确实、嗯，所以，所以我觉得他也不，他在之前算是我花的最直的，现在我也不觉得他花的很直。耳机也是，之前有的，呃，就是，呃，外面很闹的时候，我觉得戴上它会好，会好一些。但是，但是如果你工作的时候，你戴耳机去听歌，其实这多多少少会影响效率的。所以我觉得我，我我有的时候就会带着带着它，然后就把它当个降噪工具 okay, 对，对，然后，然后，所以，呃……要说不值的钱，我觉得我可能有相当多，比如我我衣柜里那很多买了但是又没有拆标签，以后也可能大概率不会穿的衣服。然后还有一个，我觉得是我我去年为健身健身房花的年卡。其实那年卡本身是挺值的，就是那就一个他他他日常你没
2: 去所以不值是吧
1: ？对他他日常差不多年卡日常是7000块钱一年，然后我差不多是买成2千0嘛。但就是但是去年我本我之前。坚持的挺好。之前半年我可能会一个月去个，一个月去个，呃，快十次。
2: 你都一个人去的吗
1: ？对啊，我都一个人去的。哇，或者说和我室友去吧。嗯、呃，然后并且我还会上里面的课啊之类的。之前感觉挺值，但是去年下从五月份开始，一直到十月份、十二月份，你们也知道，那北京时不时就控就封两两三个月，然后健身房不能开门。对。所以后面半年我相当于完全就是浪费掉的。那如果这样说，那那这个他后来没
2: 有补偿你这个吗
1: ？没有，因为我我买我买的那个比较特殊，所以他是不能补的
2: 。嗯、呃，也不能停卡，所以这个东西就就就挺不值的。我那个健身房后来补了我半年
1: ，哇，太
2: 爽了。然后因为我马上要要去别的地方工作嘛，我把那、嗯、那剩下的还有大概一年到明年十一月底，我把它转给别人了。哦、嗯，等于我就花几百块钱用了一两年，太爽了吧。<笑><笑>就是买贵的东西还有个好处就是，你在不用的时候，因为它贵的东西比较有价值嘛，你还可以转出去。对。不过其
1: 实你要说我衣服花的不值，我也觉得挺值的因，因为因为呃哦对，那些不穿的衣服确实挺不值，但是呃有些好看的衣服穿了自己心情会变好，虽然它贵点，但是也挺。
2: 值。那你可以在什么间哦再买几件
1: 。对我我觉得我的衣服往往是这样，就是就是。贵的东西我会思考，那么它，而且在我思考之后，我就能判断它有用或者没用。有用我就会买，那它就会变值，对吧？但如果很便宜的东西，我不会，我不会思考。就比如一百一百以内的衣服，往往就随便就买了。然后这种衣服往往我会有重复的，而且我买了可能当下就用，之后再也不会穿了。这种非常不值
2: 。这件衣服是我今年暑假逛无印良品，然后它打折九十块钱，我犹豫了好久，然后。我真的非常喜欢，嗯、然后后来买下九十块
1: 钱， 90个月你
2: 都犹豫了？对啊，因为我感觉我有好多件积蓄了，然后我买了这件，嗯、那我旧的衣服就要扔掉。衣服是是很少、啊，也不少，嗯，算是少的吧、嗯。就是一个衣柜就能装下了
1: 。我我的衣服大概是要，就是这么大的一个衣柜，再加几个箱
2: 子。因为对我来说，衣服只要舒服，然后不丑，呃，就是好看一点。就可以了，你没有什么、嗯、没有什么功能性的需求。嗯，那 Casey 有有有什么今年或者最近一段时间觉得什么买了最值的东西吗
0: ？我买的最值的东西是六月一号的时候买的相机，因为我之前一直非常的买相机，但是我我容易纠结，如果我买一样东西来回的纠结的话，我就会把它放在我的购物车里，然后又删掉，就是然后我就跟自己说算了，纠结就不买。我今年就不想纠结，我直接去搜了攻略，就是看好了什么相机适合我，因为我拍风光，拍风光肯定要买尼康，我就直接定了下来。然后我直接找了一个有经验的朋友，我跟他说，我说我想买相机，他跟我讲参数什么的，我说我就买尼康。然后他买的也是尼康，然后我就跟他说，我说我就要最新款。然后他就说你可以试一下嘛，因为老款便宜很多。我就直接找了一家门店试了一下手感，我说我定了，我就要最新款。他说他也是最新款。我买下来，我们可以换镜头。我说好，我就直接让他给我报了个价格，就是报到他能买的最划划算的价格是七千一。然后呢，我就京东、淘宝，就是各个渠道全部都加加了购物车，然后隔一段时间关注一下，京东就出了预定。我后来是他们所有人都没有见过的价格，我用了六千四百四十五块买下了那个相机。然后最近在看镜头，我买的这个是一个，因为他不卖单身机一般都买的是套机。然后。我这个是幺六五零的套机，就是六千四百多拿下的，是我就我这是我今年买的最值的东西。嗯
3: ，但是是这样的，我之前是想过买相机，大概是去年的时候吧。我问我一些玩相机的，问了四五个人，他们每个人都说最近相机涨价了，涨得非常的夸张。然后我一个同学当时还吐槽，他说早知道两个月前，呃，就是他他当时是两个月前想买一个镜头，两个月之后涨了一千多。嗯然后他说：“早知道我把基金的钱买相机就好了，基金亏了百分之二十了。
0: ”可以看一下你对这件事情纠不纠结，你对它的需求量有多大？因为我我要不是现在瘸了，我可能去爬山了嘛。我是每次爬山都要拍的，所以我才去买的。还有一个就是，你如果确定了你要买的话，你想好了型号以后，你把它加在那个购物车里。然后大概就是我们平时最多用的就是天猫的旗舰店，还有淘宝嘛。相机好的相机是经常缺货的，然后你就。加购了以后，经常去看。然后门店呢，你可以去试手感，但不要在门店买，因为门店买的话，它都有一个加价，加了挺多的。我当时买的这个相机的话，它是没有我买的这个套头，它另一个套头本身偏贵的情况下，它还比网上买又贵了一千块
2: 。你你这个摄像的兴趣是一直有吗？你之前也有用过相机吗
0: ？用手机吗、嗯？我是第一款相机，我之前也是手机。嗯
2: ，那为那相机比手机它的。优势在哪儿、啊？为什么一定要买一款相机，而、啊、不是用手机拍呢
0: ？手机拍不出你心中所想，相机却可以达到。尤其是你有一个长焦镜头的时候，当你站在山上的时候，你才可以拍到你想看到的最细节的风景。当你喜欢拍动物、叶子，哪怕上面的一个水珠的时候，你有微距镜头，可能才拍得更清楚。手机的像素和性能。确实，呃，相比来说相差的会远一点，而且这款相机才六千多嘛。那哦，比如说现在小米它出了一个和徕卡联名的手机，它那个手机是可以达到相机的要求，但是它也是六千多。然后我买个相机的话，其实我会用的年头比较长，但是我如果买手机的话，以我的性格的话，两年就要换，所以我的手机基本上都是两千多。所以我觉得，嗯。这个相机对我来说，因为它还能换镜头嘛，它对我来说体验感是非常重要的。嗯、啊哦，你说什么？镜头也很贵，我
3: 所有的入坑了的同学基本上花来差不多都有十万左右了、嗯。有些人会选择用相机做一种投资，比如说我买了个相机，我知道它大概一年之后还能值这个价。有些人会做这种，就买很多很多相机和机身和镜头的。然后因为有些人出的时候也几乎是原价在出。大家可能玩的多的人会对呃相机的，就是什么是好价，什么是可以大概卖出去的价，是有一个大概的把控的。但是我作
0: 为行外人看，真的好贵啊！我我这一套买下来大概花一万多就可以搞定我目前的需求。然后我因为我找的朋友基本上他们玩这个，然后和我用同型号的比较多，所以我们会换镜头来用。然后出镜头的时候，我也会让他们直接帮我报价。
3: 真的还是得有行的人才会好
0: 一些，毕竟对你至少要认识两三个玩这个的朋友，然后有一个你可以经常问他的
2: 。但是我觉得相机有一个缺点，就是它非常重，然后而且它不像手机一样，就除非你一直开着，但是一直开着的话又非常费电。嗯，没有手机非常方便
0: 。你你会种草相机的，我的相机好轻，我下回给你拿来试一试，你就知道了。<笑>天哪！而且我给我的相机买了两身衣服，我的相机穿的比我贵，它穿头层牛皮，嗯，真的真的特别的上头，就是不能不能再跟你讲了，不然你会爱上它的。下回我让你试一试我的相机，它好轻，它只有我三百九十六克、嗯
2: 。但我对相机绝对不会我不会花一笔钱买相机，因为我之前买过，然后我又把它二手出掉
0: 了
2: 。哦，嗯、就是我觉得还是比较麻烦，我就是。好像男生对于照相确实也没有那么，就是我个人对照相没有那么。不、嗯，我
0: 身边玩摄影的百分之八十是，我我去找的教我的人都是男生。对
2: ，就对，
3: 嗯，人像摄影女生会多一些。我对我就
2: 是拍景色，可能男生多一点。拍人像啊、哦、也有吧，就是我像男生有了，我带了之后觉得很麻烦，<笑>可能我的场景不太一样。就是我出去玩的时候想拍，但是出去玩。就是看景色什么的，就是每次是节假日去嘛，去的话又人很多，然后背着一个相机就很笨重，而且我自己不愿意花非常多的时间在上面。
0: 哦、oh, ，我是我是靠社交牛逼症学会的，就是我会到网上去学一些基础，但我不是特别的有耐心，我都是上一些短课，然后在我搞不定的时候，我就会直接找拍的厉害的朋友，然后我跟他说：“你去拍什么？带上我。”
2: 啊、嗯，这样我就是有个人教你
0: 是吧？嗯、对，还有就是还还有一个原因，可能是因为因为我爬山嘛，我主要是为了拍风景，所以我去的都是无人之境
2: 。对，那你要说一下你的背景，嗯、就是 Casey 是非常喜欢爬山的，然后他会看到很多风景，他想要记录下来，而且他有身边很多厉害的人、嗯、可以帮他，他也在这玩这个
0: 。那晚上的时候，到时候如果露营在山上的话，我们铺一个防潮垫，然后躺在地上看星星。有的时候，如果你能碰上的话，会有大颗大颗的流星从天上面滑落下，然后光污染特别的少。等十二点过后，月亮落了以后，可以拍银河，然后拍银河。晚上如果是秋天的话，晚上是冷的睡不着的，早晨四五点你就会醒，醒来的时候你会看到最新鲜的日出。你们在哪儿爬的呀？这个是在百花山看的。我。我其实之前不太喜欢就是重装类的行进，然后不太喜欢露营，我就去露营了两次，都是一夜都睡不着，一个是冬天，一个是秋天。在上海那一次是去了崇明岛，然后我们住在那个岛里。那天那天是因为我们的那个地方找错了，我们住的那个地方离保护区有点近，所以后来他们就让我们离，就是早上很早就让我们离开了。然后就是我们当时嗯住在整个的。那个就它有一条公路，然后我们住在一个那种风力发电的电站下面，它有一块平地，我们扎了营，然后另一块有它有很多干草、干柴，我们捡了干柴在营地的另一就是反方向的地方，就路的另一边，然后点起了篝火，晚上的时候一起烧烤，然后做饭。当时我们是分组，我们我们组的那个就是火头，就是他他管火管菜的那个人，特别的会做饭。我们白天的时候去买了螃蟹、羊肉、排骨。晚上的时候，别的组都在煮火锅、吃丸子的时候，我们组先做羊汤，再做排骨汤，最后煮了一锅螃蟹。然后，然后等吃完晚饭以后，燃起篝火，大家围着篝火烤串、儿、唱歌、玩游戏。最后买了很多的酒，所有人都喝醉了。然后。喝醉了以后，那段时间压力都很大嘛。然后我们围成一个圈，然后讲心事。我们当时还有一个活动，就是说说自己最近的 crush。然后说到最后，就是大家都哭了，然后一起哭。哭完了以后，喝多了，一起回帐篷睡觉。<笑>我的战友喝的超多，他还吐了。我一直照顾他到凌晨三点。我怕他，我怕他，他晚上出去上厕所，我超害怕，我怕他冻死在外面，因为他已经走不了路了。然后。然后那个就是讲心事，第二天早晨六点起来，然后跑到城里面去吃了一碗馄饨，然后等酒，就是那个酒解了以后，又一起开车回去的。然后第二次露营是在百花山，是重装，就是我们一起背着大包、背着帐篷、水什么的上山，然后嗯，在山上就是搭的帐篷。
1: 下次露营能不能带我？我好想去
2: 。等
1: 我脚好了，等我。你可以先跟
2: 我们露营、啊。我在端午节有，现在有五个人，你要不要一块去？有没有老手啊？都是新手，<笑>都是还是找老手吧。这种不是我们是去那种花钱的，然后新手友好的，就在北京附近。哦，那
0: 可以,那可以要走很多路吗
2: ？不要走很多路吧，坐、就是、地铁直达
0: 。哦。那主要
2: 我们只是体验一下露营过夜的那种氛围，
0: 这个属于精致露营，是比较舒服的，可以去体验一
2: 下。这个不是那种冒险型的，就是因为也没露营过，所以我觉得一一开始就是体验一下，然后之后再考虑进阶
1: 。确实，主要是 c a s s i e 刚才的对沙漠的那段描述太喜欢了。对对
2: 对，开始
0: 。明年如果屌没伤的话，是本来这个月是要去夜行沙漠的。下次讲，哦、下次讲。<笑>
2: 你那些朋友是怎么认识的？可以介绍给我们，我们先帮你去
0: 了。<笑><笑>就是参加这些组织，其实都是一些生人，然后其实也确实会稍微有一点危险性，因为我有我我是最开始谁都不认识嘛，就是很多活动是一个人去的，然后有一次下雪被困在山里了，然后就被男生骚扰搭讪，<笑>所以说我跟的就是这个。嗯，比较陌生的环境，很多人都觉得我挺勇敢的，因为他们都说这样的话，他们是会害怕的。但是我觉得很多东西，如果你想体验的话，又没有人陪你去，风险是必须承担的。有的时候，乐趣不就是冒险吗？是所以我还是去了。所以我
2: 们先从跑步开始吧，之后能跑下来再去越野。
3: 我最近也太提高体能了，不然真不行
2: 。呃，聊了选这个话题的原因，还有就是自己的消费观。以及最近几年消费最值的和最不值的，我后来想一下，我今年或者说最近一段时间花的最不值的一个东西，就是我上次去天津，然后我跟天津去天津是跟我舍友还有那个舍友的一个师兄去的，然后我们就是很随意的去游玩。师兄那个时候非常喜欢，嗯，密室逃脱，然后他说天津的那个密室逃脱也很好，而且比北京会便宜很多，于是。因为我很喜欢尝试新事物嘛，我之前在南京参就玩过一次密室逃脱，我以为那种密室逃脱就是纯粹的解谜的，从一个房间到另外一个房间的，然后我就答应了，我说那也挺好的，我很享受这个过程，然后我就报名参加了，然后这个前一开始是师兄付的嘛，后面我们 A A 嘛，我也没有看到这个具体的这个是什什么主题，我以为就是解密，之后结果是那个一个主持人拉着我们进到一个房间。全程都是黑蒙着眼睛的，然后把眼罩摘下来之后，全部都是黑的。我后来进了进去之后，才发现这个解谜的主题是是恐怖主题，而且是有鬼的。我就我进去之后我就后悔了，就这个这个钱是我我觉得花的最不值得，因为跟我预期的所不一样，而且从头到尾虽然是一个新的体验嘛，但是整个我都非常害怕，从头到尾都是抓在我的是抓着我的舍友。然后我我之后是应该不不可能再去第二次这种类似的恐怖主题的密室逃脱，就是别的主题我是可以的
3: 。但是我觉得这也不算你你花的很贵吗？我是觉得对你来说，贵就是一百五，就是对我来说。你想尝试新事物的话，恐怖对你来说也是一个，你只有尝试了才知道自己真的很害怕恐怖这些事。这不是，就是我
2: 之前我就知道我自己很害怕鬼主题的这种恐怖的东西，就是。我说它不值，就是因为我不知道的情况下，我去花了这个钱，所以我觉得不值。不是说这个钱是多或者少，而是我不知道，就是不是我主动的去、去、去做的这个决定，是就是
3: 别人喊你去玩的时候，你没有想
2: 到他是请你们，嗯、是你们要 A A 这件事。也不是，也不是，就是我知道是我自己花钱，就是我没有知道这个是就超出了我的预料之外。
0: 主要是内容和体验是超出你的意料的，因为你没想到那个主题正好是你讨厌的
2: ，我害怕了
0: 。嗯，是我是，其实我也会害怕，但是我一般到这种主题房间的话，那个鬼都不敢吓我
2: 。就是从这个体验感来说，嗯、他是真的吓到了我的，所以他非常、嗯、理解。如果就是非常值，但是从我个人角度来说，我宁愿我不不花这个钱，因为我真的被吓到了
0: 。理解，我也是这样，我之前就。被同学拉着进过鬼屋，然后我是越在害怕的地方越显得强大的那种，就是，所以说，我心里面很害怕，但是我看起来是不害怕的。然后那个鬼就不敢吓我，他就一直吓我的朋友，但是我是有一点幽闭，我也有一点害怕这种幽闭环境的。那个环境非常黑，然后我就非常想赶紧出去，然后他们两个就吓得不敢动，我就非常的烦躁，然后我就说有什么怕的，赶紧走，然后我就拉着他们俩走。后来他们就说那个里面有鬼，可是我全程都没有看到鬼，只觉得黑
2: 。所以你们两个都说的是健身卡，所以健身卡这个钱很容易不值，对吧？就是、没有
3: ，我我强调了一点，不是健身卡这个事儿除了我自己懒惰本身之外，我要强调的是国内有很多健身房的营，就是运营套路，就是可能开三个月，但是会跟你说年卡比月卡便宜很多呀。这样子来督促别人来
2: 办，就是我觉得大家消费之前一定要有个自己的，你自己先有个预期，你要是明确的是干嘛，要多长时间，不要再去被别人的这个推销所绑架你的消费。嗯，而且有一个 tips 就是，如果去健身，我觉得最好找一个朋友，就是跟你有一样需求的一个或两个，然后一块健身，这样容易坚持下来。或者你就去认识健身房里面。那些每次看上去很厉害的，主动跟他当朋友，这样的话，你约时间你也不好意思搁他，就会有助于你培养这个习惯
0: 。我想说，我刚才和你的那个鬼屋体验是一样的，我也觉得那一次我去的就是很不值，因为我觉得就是被拉进去的话体验感不好、嗯，也很害怕。然后呢，我有一个就是我觉得我很不好买东西不值的习惯，就是我非常的喜欢买衣服，而且我每一年都有喜欢的穿搭风格。然后后来我发现，就是我总结下来，我整理衣服的时候，我的衣服非常多。其实我有一些衣服是只穿过一次，甚至是没有穿过的，而且不便宜。就是我在想，就是在这方面怎么能做到去精简一下，会对我的经济很有帮助。我觉得
2: 我没有这个问题，但是我也会买衣服嘛，但是我买的衣服很少。然后我自己有一个规则，就是我买一件衣服，我就要把同类型的一件衣服扔掉。这样的，我的衣服的总量是固定的，而且我扔掉的一件衣服，哦，就我要买衣服之前，我就要先想我哪件衣服先不要了。这样的话，我买这个衣服就会谨慎一些
0: 。我有一个问题啊，就是大家对自己衣服的需求是什么样的？就是比如说，在一个季节里，你觉得你要至少有多少身不重样的衣服
2: ？我自己没有什么需求，
0: <笑>就是有衣服穿就可以了。我的衣服都很便宜。就是偶尔会有一些贵的，就个别衣服我会要求材质，但是我会希望在一个季节里，我至少有两周每天都不重样的衣服，不然我就会觉得很难受。嗯
2: 、哦，但是我觉得你穿的是为了自己吗？还是说为了别人？就是为了开心。哦。如果我
0: 连续三天穿一样的衣服，我就会不开心。哦。其实
2: 我觉得
0: 这点我和 Cassie 特
1: 别像，所以我相信。能理解，哎，就是凯瑟，你有没有就是了解过胶囊衣橱这个概念？嗯、就是它通过就是简简化你的衣橱，但是你通过你的搭配，就是在、呃、相当于你在规划你的呃，就在你买之前你就会规划你的衣橱，然后这样的话，嗯、就比如你有四件上衣，四件下装、嗯，那其实你就能够你就能够有十六种搭配，是吧？
0: 因为我自己更适合穿连衣裙，如果是夏天的话，所以我夏天的衣服基本上就没有搭配的概念。然后我冬天的话会使用你说的这个概念，就是有的东西买一样的，然后其他用不一样的去搭配，然后让少一点的东西变成多的
3: 。难道不是因为冬天的衣服贵吗？而
0: 且很大，笑死<笑>！哦，并且、嗯、我我我跟
1: 你说，就是呃我。嗯就是我感觉我和我和 Cassie 有一点很像的，就是我也会每年买很多衣服，但是，嗯、呃，可能我的原因有点不同，因为我感觉我每一年的呃审美都在都在进化,化啊，对对对对，对我感觉对，所所以我就觉得以前的衣服我现在就有点看不上了的感觉
2: 。那你以前的衣服会扔掉吗？嗯
1: 、呃，我会
2: 。你也舍不得扔，对吧？我也不是
1: 舍不得扔，我就不知道他们渐渐的去了哪里了。哦、呃，应该是被我压箱底了吧？就是，所以我确实会有，一个衣柜再加几大箱的衣服这样子。嗯
0: ，我是会去审视我前一年的衣柜的，就是我换季的时候会把我前一年的衣服，我觉得还能 OK 的挂出来，就是会把它们搭配好挂在衣柜里，我要穿。然后不 OK 的放起来。如果我连续把它放了两三年，它是不 OK 的话，我就会跟它 say goodbye。但是如果它一直都很 OK 的话，就我会买和它一样的衣服，因为我觉得我再穿几年，它就要旧了、破了。可是它一直都很 OK， 所以我有，我比比如说我比较适合穿红色嘛，我有一些红色的衣服，我是有两件一模一样的。就两
2: 三年时间好长呀。我之前看别人有个断舍离的概念，就是三个月。嗯但是衣服好像确实可以延长一点，因为一个季度穿一次嘛。Okay. 但是我觉得时间太长也不太好。你可以大概五六个月都没有想到这件衣服的话，就可以这这件东西的话，你就可以把它扔掉了。因为东西要用它才有价值嘛。你要一直都不用，但是放在那儿，它其实就是你就可以重新审视你跟它的关系了。是把它送给别人或者扔掉更合适一点
3: 。但是说是这么说。嗯我我时不时确实履行了这个概念，但是再隔一个月，我发现我又要它。对啊，并且有些衣服就是它如果质量好，其实是可以穿十
1: 年的。就包括我妈有些衣服，就十年之后拿出来穿，其实也是感觉也还 OK， 因为它就是那种经典款或者基础基础款嘛，
2: 对吧？对，
0: 而且我衣服的宠幸频率真的不高，它是因为它本身就不高，因为我要穿不一样的才会开心。<笑>
2: 你说那个十年品质也很高，这种衣服，就是它确实很棒，对不对？然后你你如果觉得它很好，那你就应该经常的去穿它，那你根本就也不会有这种问题了呀。嗯
0: ，因为我就像我有一件真丝的衣服，我一年只穿，很可能只穿一次，一次只穿一天，然后它就、嗯、就是因为它适合的季节就只有。春秋，但是北京春秋短促，它适合的温度只有那一两天，而且，就算它适合两周，我不喜欢穿一样的衣服呀。可是它品质很好，价值很高，它只是一件小风衣，但是它要一一千五百多块，但对我要把它扔掉了
2: 。但我觉得对你来说这个就东西就不合适，你可以把它送给你妈，或者是你在南方的。因<笑>为你没有
0: 想，这个就扯我要穿不重样的衣服，所以我很多衣服它的价值就是穿一天。对对对，这这就
1: 涉及到另外一个问题，就是我也在想我的这些旧衣服，就是它又没烂，然后扔掉扔掉又可惜了。对呀，对呀、啊，对，但我又不想再穿了。那这这种衣服，我我觉得如果把它捐掉的话，其实它也会随意的、就是嗯，就是就就感觉会被随意对待。但是如果我送给别人，又感觉是个旧衣服
2: ，那这种……但是你把它放在压箱底的，更
1: 也是没有很好的对待它。对，所以要怎么办呢？怎么对待？就是这些多的旧衣
0: 服， uh, 我是看我说我说我的衣服多，但是其实他们留下是因为我会想要再穿。如果是不想要再穿的话，我基本上就是因为我们毕业的时候就是一个更替嘛。我毕业的时候就会把我绝对不会再穿的衣服捐掉。然后呢，还有一个就是，嗯，你说你觉得衣服被有些衣服你可能都没穿过一次，但是你不想要了，对待的问题就是我以前的室友。我有一个室友，他和我都不在意这个，而且我们两个的身高非常的像，身材的话，他是比我稍微瘦一点点。然后我们两个在不同的季节买新衣服的时候，就会互相去试对方的衣服。如果这个衣服我买了半年、一年都不穿，就会直接给对方。然后就是你可以寻找这样不介意并且愿意和你去更换、更新衣橱的朋友
1: 。那我想大概是小绿吧，不过我们俩离得有点太远
2: 。对，你们俩可以相互的。互
1: 赠衣服，啊，我们俩有换一点点，<笑>对对对，有换的有换的，只不过太远了，所以换又不频繁
2: 。可以不要讨论衣服了，我感觉这个我插不
0: 进去。<笑>这个有点好的好的，那我们换一个话题。
2: <笑>想起来上次说的，我说的我画的最值的一比较值的一个是耳机嘛，然后上次其实小丽又说我那个耳机其实买贵了，但是我后来想就是没有买贵，是大强说的，就是我那耳机。比他晚晚买了一年，但是比他还贵嘛？从这个价值来看，就确实太贵了一点。而且我晚享受了它很久，但是我后来又想了一下，我是因为我要经常坐地铁，然后我忍受不了噪音，我想在地铁上能够舒服一点，能够看书或者什么的，我才买了这个耳机。那之前我没有这个非常明确的需求，然后，所以我有了这个非常明确的需求之后，我才买了这个耳机，以致。所以，我这个决定就是深思熟虑的，绝对不会。嗯，就是虽然它贵了一点，但我知道这个钱一定会花的值，所以我才会花这个钱。所以，我觉得这个钱就是花的值得的。如果我之前就直接买了， mm -hmm. 确实可，但是它也它也带来的一风一些风险， mm -hmm. 就是它这个这个钱可能就花的不值。嗯、mm -hmm. 嗯，这是我上次要补充的
0: 。理解，我觉得就是如果我当下就是要用的话，那我就立刻买，就是不做比较。嗯、因为我就是现在立刻需要。